0: Irji'i ila
1: Malam hari ini kita akan mendengarkan kajian yang akan lakukan oleh Ustaz Dr. Safi Riza Basalamah LCMA Hafizahullah dalam kajian yang bertemakan kasih sayang yang sebenarnya. Pada malam hari ini saya juga akan ditemani oleh Mas Aditya Bayu. Makasih Mas. Dan kita mulai saja oke. Okay. Tafadhol uh, step. Masyaallah. Silakan kita mulai.
2: Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. yang dengan nikmat-Nya تتم صالحان segala puji bagi Allah jalla jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana Allahumma shalli wa sallim wa wa barik wa an'im Ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, semoga sholawat dan salam berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasihmu untuk baginda nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Untuk keluarga beliau, untuk istri Sri beliau, untuk putra-putri beliau. Dan untuk seluruh sahabat Nabi, semoga Allah meriduhin kita bersama mereka. Amma ba'ad, Ahibatifillah, Para profesor, para dokter, para dokter, para Nakes, dan seluruh jamaah kajian. Terkadang dalam kehidupan ini, Kita mendapatkan perlakuan yang kurang kita suka. Dari orang tua kita, guru kita, sahabat kita, kekasih kita. Di sana kita akan mengira bahwa perlakuan yang kita tidak sukai. Yang kita dapatkan dari orang-orang yang kita cintai. Itu sebagai tanda bahwa mereka tidak mencintai kita. Karena menurut kita, orang kalau cinta akan lembut. Dia akan memanjakan kita. Semua yang kita pinta akan dikasih dan diberi. Itu tanda cinta. Apakah seperti itu? Anak akan mengajak, mentum semua untuk merenungkan beberapa kejadian. Agar kita tidak salah faham dengan cinta. Agar kita tidak lagi mengira bahwa tindakan yang kasar itu tanda benci. Ketika Allah Azza wa Jal mengutus Nabi Musa alaihi salam Kepada Fir'aun Seorang raja yang dholim Allah menceritakan bagaimana kedholiman Fir'aun Yukattilu, yukattilu abna'ahum Wayastahini sa'ah Bayi-bayi laki-laki yang lahir Disembelih oleh Fir'aun Bayi-bayi perempuan yang lahir dibiarkan hidup oleh Fir'aun Bagaimana Fir'aun memperbudak Bani Israel Kesalahan dia terhadap manusia tak terlupakan Kesalahan dia kepada sang pencipta dia ngaku Tuhan Tapi bagaimana Allah menyuruh Nabi Musa mendatangi Fir'aun? Dengan cara apa? Marah-marah? Teriak-teriak? Tidak. Allah menceritakan hal itu di surat Taha. Coba kita buka ni Quran. Yang Allah turunkan sebagai rahmat. Sebagai hidayah Petunjuk buat kita Agar kita tidak salah langkah Menentukan sikap Dalam menghadapi segala masalah Di kehidupan ini Agar kita tidak berburuk sangka Kepada Allah Azza wa Agar kita selalu berada Di atas rel yang sudah ditetapkan Inna al -Quran yahdi Kata Allah Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus Di surah Tuhan silahkan dibaca Ayat 42 sampai
0: 46 A'udhu binlahi minasyaitanir rajim Ith haba anta wakuka bi ayati wala taniya fi zikrih idh hamā inā fir'auna innahu taghā fakūnā nahū qawlan layyinan 'anhu yatadakkarū Qolā Rabbana innana nakhafu ayn asma wa ara yang artinya adalah Pergilah engkau beserta saudaramu dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku. Dan janganlah kamu berdua lalai mengingatku. Pergilah kamu berdua kepada Firaun karena dia benar-benar telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut mudah-mudahan dia sadar atau takut. Keduanya berkata, Ya Tuhan kami, sungguh kami khawatir dia akan segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas. Dia Allah berfirman, Janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Aku mendengar dan melihat.
2: Barakallahu wa taikum. Hibati fillah. Bagaimana Allah Azza wa memerintahkan kepada Nabi Musa dan Harun Untuk menjumpai Fir'aun Dan Allah jelaskan Fir'aun ini telah melampaui batas Sudah keterlaluan Terlalu Allah perintahkan kepada Nabi Musa dan Harun Untuk berkata Yang lemah lembut. nggak marah-marah. Lemah-lembut. Kepada Fir'aun ya. Apakah itu tandanya Allah cinta sama Fir'aun. Sehingga suruh ngomong dengan kata-kata yang lemah-lembut. Apa Allah nggak benci yang sudah melakukan. tindakan-tindakan yang keterlaluan Allah murka. Tapi Allah perintahkan Nabi Musa untuk berkata yang lemah lembut. Semoga dia sadar. Namun di kesempatan lainnya Nabi Musa Alaihissalam sempat menjambak rambut dan jenggotnya Nabi Harun. Suatu pandangan atau pemandangan yang subhanallah ya. Dimana Nabi Musa itu menarik jenggot dan rambutnya Nabi. Karena satu masalah. Dimana Nabi Musa alaihissalam meninggalkan kaumnya. Untuk mendapatkan wahyu dari Allah azza wa Tapi pulang melihat kaumnya menyembah berhala, menyembah sapi, maka di situ Nabi Musa marah. Beliau menjambak rambut dan jenggotnya Nabi Harun Alisar. Allah ceritakan hal ini di surat Toh juga di ayat 92 sampai 94. Coba kita lihat Tadi disuruh berlemah lembut Sekarang Nabi Musa bertindak kasar Nah silahkan dibaca
0: billahi rajim Qala ya Ana amri, ya um mana tak kudu binih yatih wanah biraksi. Ini khusyitu antaku yang artinya adalah. Dia, Musa, berkata, Wahai Harun, apa yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka telah sesat, sehingga engkau tidak mengikuti aku. Apakah engkau telah sengaja melanggar perintahku? Dia, Harun, menjawab, Wahai putra ibuku, janganlah engkau pegang janggutku dan jangan pula kepalaku. Aku sungguh khawatir engkau akan berkata kepadaku, Engkau telah memecah belah antara Bani Israel dan engkau tidak memelihara amanatku.
2: Alhamdulillah. Kita lihat dua sikap yang berbeda. Kepada Firaun, kepada Firaun berlemah lembut. Kepada saudaranya sendiri, Nabi Musa. Sampai kepala dan jenggotnya dipegang. Terus menurut kita apakah yang pertama kepada Fir'aun berlemah lembut itu tanda cinta kepada Fir'aun Dan berbuat kasar kepada Surah itu tanda benci Sebalik Pada tahun keempat Hijriah Terjadi peristiwa di kota Medina Peristiwa ini Allah abadikan di surat An-Nur, ayat 11. Dan selanjutnya. Peristiwa di fitnahnya ibunda kita, Aisyah, radiyallahu ta'ala anha, berzina. Baik. istri Nabi di fitnah berzina dengan sahabat yang bernama Safwar. Berita itu tersebar di kota Madinah berhari-hari berpekan-pekan lebih dari sebulan tersebar berita istri Nabi kita bisa bayangi Nabi ini ketika itu bingung beliau sampai-sampai berkata kepada istrinya. Kalau benar, Wahai Aisyah, engkau berbuat dosa bertobatlah kepada Allah. Di mana ujian kepada Nabi alaih salam. Dibiarkan berlarut-larut fitnah itu tersebar di kota Medina. Tanpa ada penyelesaian. Bagaimana perasaan istri Nabi? Bagaimana perasaan mertua Nabi? Perasaan Abu Bakar As Siddiq mendapati putrinya di fitnah bersih. Apakah fitnah yang menimpa Aisyah yang juga menimpa keluarga Nabi yang Alaihissalam dan Nabi sendiri sebagai sang suami itu tanda Allah benci kepada Aisyah, benci kepada Nabi. Lah. Ya. Itu tanda cinta. Setelah turun firman Allah Azza wa di surat An-Nur ayat 11 Coba kita baca surat An-Nur ayat
0: 11 A'udhu binlahi minas syaitanir rajim rajim Innan nadina ja'u bil ifki usbatum minkum La tahsabuhu syarun lakum Bal huwa khairun nakum Likullim ri'im minhum maktasab minal ism Yang artinya ialah, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula.
2: Barakallahu Fikum. Setelah Nabi membacakan ayat ini di mimbar, ia menunjukkan bahwasanya Allah telah membebaskan Aisyah dari tuduhan tersebut. Maka Ada tiga orang yang dihukum. Yang ikut menyebarkan berita hoaks. perzinahan, Dipecut sebanyak 80 kaki. Padahal tiga orang ini tiga sahabat-sahabat yang Di situ ada. Hasan bin Thabit, penyair Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang Nabi memuji Hasan bin Thabit. Bagaimana perannya Hasan untuk memerangi orang-orang musyrikin dengan bait-bait syairnya. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, uh, juhum wa wajibril maah. Hasan serang mereka Hasan dengan lisanmu. Dan Jibril bersamamu. Dalam riwayat lain. Nabi AS mengatakan. Inna ruha qudus La yazalu yuayiduka Ma nafah ta'anillahi wa rasul. Sesungguhnya malaikat Jibril. Selalu mendukungmu. Selama engkau memila Allah dan Rasul. Tapi dia. Dipecut. Di hukum. Delapan puluh kali dipecut. Kemudian ada sahabat lainnya. Misto. Dia orang muhajirin. Dipecut juga. Kemudian ada ipar Nabi AS. Adiknya istrinya atau kakaknya istri Nabi. Saudarinya Zainab bintu Jahsh. Hamna bintu Jahsh. Amna ini, dulu istrinya Mus'ab bin Umar. Itu juga dipecut. 80 kali. Sedangkan didengkot orang munafikin yang tadi di ayat 11, Allah katakan, Dan yang paling punya peran besar dalam menyebarkan fitnah itu, tidak dipecut. Tidak dihukum di dunia. yang tiga orang sahabat, sahabat yang soleh yang sebenarnya tapi mereka terjebak dalam dosa, mereka malah dihukum. Pentolan orang munafiqi Abdullah bin Ubay bin Salul yang seringkali menyakiti Nabi alaihi salatu wasallam dengan ucapannya, dengan tingkah tindakannya. Itu malah nggak dihukum, dibiarin. Terus menurut antum Siapa yang sebenarnya dicintai? Apakah dengan dibiarkannya Abdullah bin Ubay bin Salud? Itu tanda dia dicintai Allah padahal Allah mengatakan وَالَّذِي تَوَلَّا كِبْرَهُ Orang yang paling besar berbuat dosa ini dalam menyebarkan fitnah ini Lahu أَذَابٌ عَظِيمٌ Bagi dia azab besar Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dia menjelaskan Itu Abdullah bin Ubay bin Salul tidak dihukum di dunia. Karena Allah sudah menetapkan bagi dia di akhirat azab yang sangat pedih. Kalau dia dihukum di dunia berarti azab di akhiratnya akan dikurangi. Karena hukum hak itu termasuk penghapusan untuk dosa-dosa yang dikerjakan. Subhanallah. Maka jamaah sebenarnya sahabat-sahabat yang dihukum tadi itu tanda cinta Allah kepada mereka. Sehingga mereka dibersihkan dari dosa. Maka Allah katakan, lakum. Jangan kalian mengira itu buruk buat kalian. Musibah yang menimpa itu, fitnah yang terjadi. Jangan dikira buruk buat Aisyah, buruk buat keluarga Nabi SAW. Tidak. Allah membersihkan Aisyah dari dosa-dosa, mengangkat derajat. Ahibbati Dalam kehidupan ini. Terkadang ada banyak peristiwa. Ada bala, ada musibah yang menimpa kita. Ya, sebagian saudara kita mungkin sudah terpapar COVID-19. Sebagian teman sejawat, dokter, orang-orang yang berjuang sudah mati. Sebagian di PHK, sebagian usahanya harus tutup. Padahal kita merasa kita ini udah baik, usah. kita merasa orang soleh, kita sudah bertakwa, kita sudah sering istighfar, kita banyak baca Al-Quranul Al Karim. Kenapa kok musibah itu datang menimpa kita? Sedangkan banyak orang yang hidupnya dalam kumbangan kemaksiatan dan dosa. sholat tidak maksiat jalan terus namun balak musibah tidak menimpa dia hebat di jangan salah memahami cinta maka kita juga harus berhati-hati tatkala kita banyak dosa lalu ternyata usaha kita tambah lancar jabatan kita tambah naik padahal duit hasil korupsi banyak kita makan perbuatan dosa kita kerjakan, jangan berfikir itu tanda cinta ketauhilah bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini adalah dengan izin Allah Allah Maha Bija diantara nama Allah itu Al-Hakim Allah Maha Adil Kalau kiranya Kita tertimpa musibah Kita mendapat perlakuan yang kurang nyaman Dalam kehidupan ini Disitu ada hikmah Apakah Engkau berpikir Orang tua yang mukul anaknya Itu karena dia benci sama anaknya. Ketika anaknya subuh. Dibangunin nggak mau bangun. Disiram air sama orang tuanya. Ditarik. Itu tanda orang tua. Benci sama anaknya. Apakah ketika seorang guru. Mengatakan kepada muridnya. Maju ke depan. Berdiri di sana. Itu tanda guru itu benci. Atau itu tanda cinta. Akibatifillah. Musibah yang datang menimpa. Kondisi yang tidak nyaman. Itu menghapuskan dosa. Mengangkat derajat. Membersihkan antum dari segala keburukan Kita tahu ada besi yang berkarat Itu diamplas Ada yang dibakar pakai api Agar dia bersih Agar nampak mana Emas imitasi dan emas murni Dibakar, saya Hibatil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi beliau pernah mengatakan, ma'a Sesungguhnya besarnya balasan itu mengikuti besarnya balak. Jadi semakin besar balak yang ditimpa. Semakin besar pula pahala yang diberikan. Wa inna Allaha ahabba kauman ibtalahum. Kalau Allah cinta kepada suatu kaum, maka Allah memberikan bala kepada mereka. Subhanallah. Baru faham kita. Ternyata bala itu tanda cinta. فَمَنْ رَضِيَ falahu رِضَ Barang siapa yang menerima, rida dengan ketentuan Allah, menerima balak yang datang, maka Allah akan rida sama dia. Dan Allah kau ridho among kau, apapun yang kau pinta akan dikasih. وَمَنْ سَخِتَ فَلَهُ سَخُمْ Tapi barang siapa yang marah, maka Allah marah sama Tidak sedikit orang-orang yang dikasih balak dalam kehidupan ini, dia malah teriak-teriak, marah-marah, merasa tidak berhak mendapatkan musibah ini, karena merasa sudah soleh, sudah banyak ketaatannya. Subhanallah. Fahami lagi, arti cinta yang sebenarnya. Tidak semua kesehatan, tidak semua kesembuhan yang diraih, kesuksesan yang didapatkan itu sebagai kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba nggak selalu dan sebaliknya tidak semua bala dan musibah mungkin engkau jatuh miskin mungkin engkau bangkrut mungkin engkau ditimpa penyakit yang menaun yang akut itu tanda Allah menghinakan tidak terkadang Allah memberikan bala kepadamu karena Allah cinta Mangkuk. Orang yang paling besar balanya itu siapa? Para nabi. Coba kita lihat nih para nabi sekarang. Antum bayangin ya. Antara Nabi Musa sama Firaun. Yang kaya siapa? Firaun. Yang rumahnya bagus siapa? Firaun. Yang dihormatin dimuliakan oleh penduduk Mesir siapa Fir'aun? Yang kau dia memerintah perintahnya diikutin, yang kau dia berjalan semuanya mengikuti, yang kau dia datang semuanya berdiri siapa Fir'aun? Bagaimana Nabi Musa alaihissalam hidup jadi pengembara kambing? pengembala kambing selama sepuluh tahun. Subhanallah. Ya dengan ekonomi yang biasa-biasa aja. Apakah kemudian kita berpikir Fir'aun dicintai Allah. Nabi Musa benci semua. dunya man wa man la yuhibu. Sesungguhnya Allah berbagi dunia ini kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang Allah benci. Semuanya Allah kasih. Dunia Allah bagikin kepada semua. Ada orang nggak pernah sholat sehat, nggak kena covid. Ini orang rajin sholat mati kena covid, pakai ventilator rosak. Bertahan di rumah sakit satu bulan. Mati akhirnya. Itu fulan yang ahli maksiat. Yang kerjanya cuma olahraga. Yang nggak pernah ibadah. Sembuh dari covid. Ingat. Bukan tanda cinta dunia ini. Wala yu'til iman illa man yu'aib. Tapi Allah tidak berbagi keimanan. Kecuali kepada orang yang. Allah cintai. Jadi tanda cinta itu ketika Allah memberikan iman kepada aku. Nabi Yunus alaih serang. Bagaimana dia berada di perutnya ikan. Berhari-hari. Sampai kurus kering. Di dalam perut ikan. Sedangkan umatnya yang tidak mau beriman pada waktu itu, nggak dapat Anda. Kok Nabi Yunus yang dilemparkan dari perahu, yang dimakan oleh ikan paksa. Apakah Allah nggak cinta sama Nabi Yunus? Cinta. Sehingga Nabi Yunus mengatakan, La ilaha illa anta. Subhanaka ini kuntu minawalimin. Nabi Ibrahim AS diusir oleh orang tuanya. Dibakar oleh kaumnya. Digodain istrinya sama Namrud. Puluhan tahun sampai umur 86 tahun kira-kira nggak punya anak. apakah itu tanda Allah enggak cinta sama Nabi Ibrahim subhanallah Nabi Ibrahim itu khalilur rahman kekasihnya Allah azza wajan di antara semua nabi yang paling dicintai Allah setelah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam adalah Nabi Ibrahim alaihi salam tapi kok hidupnya seperti itu itulah jamaah Nabi Zakaria Bertahun-tahun nggak punya anak Engkau yang punya anak Apa berpikir Allah cinta sama engkau Nabi Zakaria Nabi Sampai Rambutnya menyala dengan ubat Punggungnya melemah Dengan ketuaan tapi beliau terus berdoa meminta anak dikasih anak kira-kira umurnya 100 tahun dikasih anak yang ngasih nama Allah kepada anak yang ngasih nama anaknya Allah Azza wajalla dikasih nama Yahya dan bagaimana Nabi Zakaria melihat Anaknya disembelih kepalanya dihadiahkan kepada pelacur dalam kondisi ayahnya hidup jamaah. Gimana nih? Nabi, Nabi Yahya itu Nabi juga. Kok dibiarkan oleh Allah Azza wa Orang-orang penjahat-penjahat itu menyembelih seorang Nabi. Dan akhirnya nanti bapaknya bagaimana perasaannya. Dan bapaknya pun digergaji oleh kaum. Nabi Zakaria. Apakah itu tanda Allah. Tidak cinta sama Nabi Zakaria. Cinta. Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Bagaimana hidupnya beliau. Yatim. Sejak di perut ibunya Ditinggal mati oleh ibunya Umur 6 tahun Nyetim piatu Dirawat oleh kakeknya Sampai umur 8 tahun Tinggal mati sama kakek. Dirawat sama pamannya Miskin pamannya Beliau harus bekerja sendiri Membantu paman Beliau mengembala kambing Kemudian beliau ikut berdagang. Nggak punya modal sendiri bawa dagangannya Khadijah. Menikah dengan Khadijah. Dengan umur yang berjarak yang berbeda 15 tahun. Ketika beliau menjadi Nabi, Allahu Akbar. Bagaimana beliau dicaci, maki, difitnah, dikatakan penyihir, dukun. Apakah itu tanda Allah nggak cinta sama Nabi Muhammad SAW? Jangan salah memahami cinta. Pernah diboikot selama 3 tahun. Sampai susah untuk makan. Sebagian sahabat makan daun-daun. Konspirasi terjadi dari masyarakat Mekah. Beliau mau dibunuh. Akhirnya beliau meninggalkan kota Mekah. Berangkat ke kota Madinah. Apakah di kota Madinah tinggal di rumah yang besar di istana? Enggak. Numpang Nabi Muhammad Wasallam. Ketika beliau bikin rumah. Rumah beliau hanya lima kali lima kira-kira. Apakah rumahnya penuh dengan perabotan? Semua yang dimakan ada. Sering puasa Nabi A.S. Karena gak ada yang dimakan. Putrinya meninggal satu persatu. Dalam kondisi bapaknya masih hidup. Kecuali Fatimah. Anaknya beliau yang laki-laki meninggal pula. Sahabat-sahabat yang beliau cintai. Meninggal tewas pamannya Hamzah. Di perang O. Ketika beliau mau meninggal dunia. Beliau sakit Pak Selama 10 hari, sampai beliau pingsan-pingsan, nggak pingsan, bisa mau jadi imam. Pernah beliau, pada waktu sakit beliau minta air. Kemudian beliau mandi. Ketika beliau merasa seger bangun, beliau mau jadi imam. Pingsan lagi. Pingsan lagi. Akhirnya jadi imam adalah Abu Bakar Siddiq. Apakah itu tanda Allah tidak cinta dengan Nabi Alaihi Wasallam Ingat jangan salah faham Allah kalau cinta kepada hambanya Allah kasih balas cema. Hidbati Allah. Rasulullah saw mengatakan, "Jika raih Allah, yaiti Al-Abda' Ala Ma'asihi Ma Yuhib, f'alam fa Anhu Istidr." Kalau engkau melihat Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba. cita-citanya tercapai yang dia inginkan dia raih sehat badannya berlimpah ruah harta kekayaan padahal dial kerjanya maksiat apa kata nabi ali siratullah taala itu istidraj Dia diluluh, dibiarin. Maka kadang-kadang kita melihat ada orang-orang yang melakukan keboliman, Kok tetap aja dia hidup? Kenapa kok nggak disambar petir dia? Kok orang yang saleh mati duluan? Ingat. Semua tindakan Allah itu pasti ada hikmah. Makanya Nabi A.S menjelaskan, engkau jangan terpesona, terpedaya, melihat orang-orang yang berbuat maksiat, Allah kasih kenikmatan sama dia. Dunia ini nggak ada artinya. Kemudian Nabi membaca firman Allah di surat Al-An'am, ayat 44. Silahkan dibaca di surat
0: Al-An'am, ayat 44. rajim. Fana' ma nasuma dukkirubihi fatahna anaim abwabakun syain hatta ida farhu. Hatta ida fariyu fa hum yang artinya adalah maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka sehingga Ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka Kami siksa mereka secara tiba-tiba Maka ketika itu mereka terdiam putus asa
2: Nah Ketika orang-orang melupakan peringatan-peringatan yang Allah berikan Ayat-ayat Allah yang dibacakan tidak digubris Diabaikan Apa yang akan terjadi? Allah turun ke musibah nggak? Prosesnya nggak Allah turunkan musibah langsung. Kata Allah, Fatahna alaihim Kita bukakan bagi mereka segala pintu kenikmatan buat mereka, sehingga takbar, takkal mereka gembira dengan apa yang diberikan kepada mereka. Kita siksa mereka secara tiba-tiba, belum sempat tobat mati. maka teguran-teguran dari Allah yang kita rasakan kita harus berbaik sangka sama Allah dan berburuk sangka sama diri kita Allah memberikan hal itu agar kita semakin baik masih ada kesempatan untuk kembali kepada Allah jangan lagi kita memikirkan harta itu ukuran cinta iya berapa banyak orang di dunia ini yang suka memamerkan harta mereka bahkan tidak sedikit yang menilai orang lain itu dengan pakaiannya dengan kendaraannya cerita-cerita crazy rich ya yang mungkin beli ini beli itu yang selalu diupload ya ditunjukkan kepada manusia yang mungkin membuat sebagian umat Islam ya Allah tuh orang nggak beriman tuh orang nggak bertakwa dikasih harta seperti itu Dimuliakan sama Allah, jangan salah. Itu ukuran orang-orang tidak beriman kalau engkau mengukur cinta Allah dengan harta. Dengan jabat. Di surat Al-Fajr ayat 15 sampai 17, Allah Azza wa Jal mengatakan, Fa'ammal insanu. إذا ما بتلاه Adapun manusia, apabila kami memberikan kepada mereka ujian berupa kemuliaan, jadi orang terhormat. Dikasih harta, dikasih nikmat. Dia mengatakan, Rabbi akraman, Tuhanku memuliakanku. Wa'amma idha mabtalahu faqadara alaihi rizqahu, fa'yakulu Rabbi ahanan. Kalau disempitkan rizkinya, dia mengatakan, Tuhanku menghinakan aku. Kalla Balla tukrimuna al-yatim. Wala tahaduna ala ta'amil miskin. Wata'kuluna tura'tha aqlil lamma. Wata'kuluna al-mala hubban jammah. Nggak kayak gitu. Ukuran cinta bukan kayak gitu. Dunia dan isinya, itu di sisi Allah tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Kok satu sayap nyamuk dijadikan tanda cinta? Maka ketahuilah bahwa musibah-musibah yang menimpa kita, perkara-perkara yang tidak kita sukai di PHK, ya mungkin tadi di fitnah, ada orang yang hasut nggak suka sama kita. Maka semoga itu semua tanda cinta. Allah agar kita kembali kepada Allah SWT. sebagaimana orang tua yang cinta sama anaknya kadangkala anaknya itu nggak boleh keluar rumah bukan karena benci kadangkala ada rotan di rumah yang digunakan untuk memecut itu betis bukan karena benci itu tanda cinta kadangkala ada anak kecil nangis nangis minta permen nggak dikasih minta es krim nggak dikasih Apakah itu tanda benci? Itu tanda cinta orang tua. Ada anak yang disuruh-suruh sama orang tuanya, dia merasa orang tuanya nggak suka sama aku ya. Aku kok disuruh-suruh terus, kayak pembantu aja. Subhan itu tanda cinta. Agar engkau menjadi sosok laki manusia yang bisa mandiri. Alhamdulillah. Saatnya kita mengkoreksi diri kita. Apakah kita termasuk yang dicintai Allah. Atau kita termasuk orang-orang yang dibiarkan. Yang suatu saat akan datang balak musibah menimpa kita. Yang merupakan siksaan. Karena setelah itu kita mati. Dalam kondisi belum sempat kembali kepada Allah. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya-jawab. Aneh kembalikan ke pembawa acara. Jazakumullah khair.
1: Baik Ustaz. Pertanyaan yang pertama ya dari salah satu akwat. Uh, sebenarnya ada dua pertanyaan hampir mirip. Saya ya, resumo saja. Ustaz. Saya sudah lama kagum dengan Ikhwan. Dia teman lama saya. Uh, hampir 10 tahun. Uh, saya pendam dan tidak ada yang tahu. Uh, saat ini uh, saya jatuh hati dengan kepribadiannya dan puncaknya Tidak bisa memendamnya lagi, ada keinginan untuk mengutarakannya Bagaimana sikap yang harus saya lakukan, apakah terdiam atau mengutarakannya Jika mengutarakannya, caranya seperti apa Dan yang berkaitan juga bagaimana cara agar seorang perempuan bisa mengikhlaskan orang yang Sayangnya dan apa dan apa tandanya kalau kita sering memimpikan laki-laki uh, tersebut uh, secara berturut-turut apakah itu tanda uh, apa namanya uh, apa apa tandanya kalau kita memimpikan orang yang kita sayang berturut-turut dan apakah wanita wajar untuk memperjuangkan seorang laki-laki baru kalau fikus terus
2: terus 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 Tidak semua yang kita cintai kita harus memiliki. Makanya ada orang-orang yang memendam rasa cinta. Kemudian yang dia cintai ternyata dimiliki oleh orang lain. Apa yang harus dia lakukan? Dia ya, dia pindah hatinya ke yang lainnya juga. Ya nggak semudah itu. Son. Move on itu berat tuh. Taib, kembali ke pertanyaan Bagaimana cara mengungkapkan cinta tatkala kita melihat ada seorang laki-laki Yang kita rasa dia baik Dia soleh Kriteria laki-laki yang soleh Ada di diri dia Agamanya baik Akhlaknya mulia Apa yang harus kita lakukan Sedangkan perempuan ini kan pemalu Bagaimana cara mengungkapkannya? Dia bisa kirim orang. Sebagaimana Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika mencintai Nabi Muhammad s.a.w. Dan ingin dinikahi oleh Nabi. Bukan Khadijah yang mengutarakan cintanya. Tapi Khadijah kirim orang lain. Nafisah kawal namanya. Untuk mengungkapkan cinta itu. Kepada Nabi alaih ala. Dan akhirnya gayung bersambut. Menikahlah Nabi dengan Khadijah. Namun ada kejadian lain. Ada seorang sahabat wanita. Yang dia ingin dinikahi sama Nabi alaih ala. Dia datang menawarkan dirinya kepada Nabi secara langsung. Tapi Nabi tatkala itu beliau tidak berhasrat untuk menikah. Akhirnya ada sahabat lain yang mengatakan. Ya Rasulullah. Kalau engkau tidak punya hajat sama dia. Nikahkan dia sama aku. Subhanallah. Dan perempuan itu pun menerima. Nabi menikahkan dia dengan sahabat. Jadi kondisinya. Kalau engkau memang ingin mengungkapkan cintamu. Bisa dengan cara tadi mengirim orang. Sebagai tukang poseh. Walaupun engkau mau mengungkapkan langsung Mungkin lewat tulisan Lewat surat Kemudian kita perlu tahu Tidak semua yang kita cintai itu baik buat kita Karena kadangkala ada orang Tadi pertanyaan selanjutnya Memperjuangkan cintanya Berapa banyak orang-orang Yang menikah dengan cinta pacaran nih dia, bertahun-tahun sehingga ketika menikah seakan-akan apa apa istilahnya, ulam tiba pucuk cinta nah, artinya menikahlah mereka dua orang yang mencintai dapat setahun cerai dapat dua tahun cerai ada yang umur cintanya oh bukan umur cintanya, maaf cintanya lama umurnya Umur pernikahannya cuma satu pekan. Maka kita perlu mempertimbangkan pilihan kita. Dengan meminta pilihan dari Allah Azza wa Jalla. Salat istighar. Sebelum engkau menawarkan dirimu kepada dia, nasihatnya salat istighar. Setelah itu silahkan melang. Kalau memang dimudahkan, ya semoga dia jodohmu. Kalau enggak, berarti Allah sediakan yang lain. Terus gimana kalau yang tadi sampai mimpi-mimpi? Apakah itu pertanda dia jodoh kita ya? Karena mimpi dia terus susah. Mimpi itu ada tiga. Yang pertama mimpi dari Allah Azza Wajal, mimpi baik. Yang kedua mimpi dari setan. Yang ketiga bunga tidur. Bunga tidur ini bawaan sebelum tidur. Karena memang udah kepikiran sama itu laki. Sebelum tidur lupa bawa, baca ayat kursi ya. Mimpi dia Allah kayaknya jodoh anak dia. <guluh> Belum tentu itu kebawa mimpi aja. Maka nasihat anak. Ahibatifillah ya. Buat para akhwat khususnya. Jadilah engkau orang yang baik. Berusahalah engkau terus mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Ada jalur langit yang harus ditempuh Tapi juga ada jalur darat Tadi dengan cara kita minta tolong Agar ada orang yang menyampaikan cinta kita kepada dia Kalau ternyata Dia tidak jadi milikmu Berbaik sangka semau Bisa jadi Allah menyediakan buat engkau yang lebih baik daripada dia Masalahnya orang kalau sudah jatuh cinta ini Kayaknya dia tuh yang paling baik buat anak Bukan Dia itu yang paling kau maui Belum tentu dia baik buat kau Tapi dia yang paling kau mau Nabi AS memberikan kepada kita sebuah Arahan dalam berbagi cinta Beliau mengatakan Ahbib habibaka haunan ma Asa'in yakuna baghidhaka yauman Cintailah orang, cintailah kekasihmu itu sekedarnya aja. Karena bisa jadi jadi musuhmu suatu saatnya. Kok gak haunan. <tuh> Musuhilah musuhmu itu ya sekedarnya aja. Karena bisa jadi suatu hari dia jadi kekasih. Itu mungkin terjadi. Soalnya kadangkala ketika kita mencintai kekasih kita berlebihan. Tahu-tahu dia menceraikan kita, dia gugat cerai. Kalau itu seorang perempuan, hidup ini kacau. Kadang-kadang sampai ada seorang laki-laki yang hancur hidupnya karena istrinya gugat cerai. Ya udah, kalau dia nggak mau mau dia apain gitu. Begitu pula seorang wanita. Ada seorang wanita yang dapat surat cerai dari istri dari suaminya malam lebaran. Anda masih ingat kejadian itu. Itu perempuan ngambil silet, dia potong urat nadi. Karena dia, Anda nggak bisa hidup tanpa dia, ya Allah. Mati satu, tumbuh seribu. Cuma memang ada penyakit namanya Ashing. Penyakit cinta yang udah buta jam, sehingga kita melihat ada anak-anak yang sampai durhaka sama orang tuanya, kawin lari, nggak pakai wali karena cinta buta tadi itu. Jangan sampai kita terjebak dalam dosa dalam kita mencintai. Dan sekali lagi mencintai itu tidak harus memiliki. Hada wallahu alam bissom.
1: Baik Ustaz pertanyaan berikutnya Dari uh, Pak Renaldi uh, Bismillah Bagaimana hakikatnya Untuk mencintai sesuatu Atau seseorang Karena Allah Azwajal Untuk meraih rida Allah dan Rasulnya Yang pada akhirnya puncaknya Untuk meraih surga uh, Ustaz.
2: Masya Allah nah, jemaah. Jadi kalau bicara Cinta, ada cinta karena rupa, ada cinta karena Allah azza wa Cinta karena rupa ini ya ketika wajar orang mencintai yang cantik-cantik, yang bagus-bagus. Tapi ada cinta karena Allah. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan perempuan itu dinikahin karena empat hal, karena kekayaannya, karena kecantikannya, karena nasabnya, karena agamanya. din taribat taribatidat. Kalau kau ingin selamat, carilah yang agamanya baik. Arti itu yang membuatmu menikahin dia, bukan hanya faktor wajah dan rupa. Kalau bicara cinta karena Allah Azza Wajalla, maka kecintaan yang dasarnya keridhaan Allah kepada orang itu, orang itu taat beribadah, orang itu rajin sholat malam, orang itu berakhlak mulia, maka kita cinta sama orang tersebut. Ini cinta karena Allah, tapi cinta karena rupa yang ketika banyak orang mencintai seorang wanita padahal dia nggak sholat. Salatnya bolong-bolong Ibadah, aduh sudahlah jangan ditanya Tapi insya Allah bisa diperbaiki nantinya Dia berpikir Insya Allah tuh orang Bisa diperbaiki Artinya ada tujuan dia Memperbaiki orang tersebut Tapi sebenarnya dasar utamanya Bukan karena Allah Tapi karena rupa Dia mencintai dia Karena udah jatuh cinta sama tuh perempuan Sekali lagi bukan karena ketaatan kepada Allah Azza Jalla. Jadi cinta karena Allah, makanya cinta karena Allah ini tidak harus dengan lawan jenis, nggak harus sama istri. Cinta sama sahabat, kita punya kawan masya Allah. Cinta sama guru, cinta sama murid yang taat sama Allah SWT. Bukan untuk memiliki sekali lagi tadi. Bukan ini cinta karena Allah. Dan cinta karena Allah ini bisa berubah jadi benci karena Allah juga. Dulu yang kita cintai ternyata berbuat maksiat Selamat tinggal. Cintaku berubah jadi kebencian. Rasulullah s.a.w. menjelaskan. Thalathun man kunna fihi iman. Ada tiga perkara. Barang siapa yang meraih tiga perkara ini Dia akan merasakan manisnya beriman Jadi banyak orang Islam ini bertahun-tahun Islam Tapi dia masih merasa Apa Islam ini sih? Berat Islam itu Banyak aturan, ini haram, itu nggak boleh Mungkin kau belum punya tiga hal ini Kalau kau punya tiga hal ini manis semuanya Yang pertama Ayakunallah warasuluhu Dia harus menjadikan Allah dan Rasulnya Lebih dia cintai dari segala-gala Pokoknya buat dia yang pertama Allah Yang kedua Rasulnya Udah Orang tua nomor sekian istri nomor sekian Di sini ketika orang mencintai karena Allah Ketika istrinya tidak taat Dia benci sama ya, istri seorang suami yang memerintahkan kepada istrinya untuk membuka jilbabnya gimana isy istri? kata istrinya aku lebih cinta kepada Allah daripada kepada dirimu maka dia tidak akan tanggalkan hijab ini cinta kepada Allah dan Rasul yang kedua ayuhibbal mar'ala yuhibbuhu illa dia mencintai orang lain karena Allah Karena ketaatannya kepada Allah Bukan karena kepentingan Kebanyakan kita, hubungan kita Sama sahabat kita, sama kawan-kawan itu Karena kepentingan Bukan karena Allah Berapa banyak kelompok-kelompok di masyarakat ini Kelompok motor, kelompok mobil, kelompok olahraga Apa sih yang mengumpulkan mereka dalam kelompok tersebut? Kepentingan Atau kesenangan sama-sama hobinya moge bikin kelompok, sama-sama hobinya mendaki gunung bikin kelompok, apakah karena Allah? ya lihat, kalau karena Allah engkau akan lihat ketika kawan-kawanmu di sana tidak taat sama Allah, engkau akan memerintahkan kepada mereka, kepada kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran itu yang kedua, Mencintai orang lain karena Allah, yang ketiga ayak roh dia harus benci Kepada kekufuran. Benci. Sebagaimana kebencian dia dimasukkan ke dalam. Nah. Maka kalau bicara cinta karena Allah itu. Yang cinta yang landasannya karena ketaatan orang itu kepada Allah. Dan yang punya tiga hal ini. InsyaAllah hidupnya akan penuh dengan cinta dan keriduan dari Allah. Hada <tuh> wallahu <-tuh>
1: Assalamualaikum, Ustaz Awan izin bertanya. Bapak. Saya jarang berkunjung ke rumah orang tua. Suami saya mengizinkan tetapi selalu meminta sudah di rumah saat sebelum suami pulang kerja. Ketika saya meminta izin pulang ke rumah terlambat karena mesti membantu orang tua saya, mama saya. Tetapi suami menjawab dengan mengirimkan hadis. Laka, uh, kalau sekiranya aku diizinkan Allah Memerintahkan seseorang agar sujud Kepada orang lain saya, Aku akan perintahkan seorang istri Agar sujud kepada suaminya Bagaimana seharusnya sikap saya Ustadz Saya sedang, ber, sedang saya berpikir Orang tua saya juga Orang tua kami saya Saya hanya meminta pengertian kepada suami Apakah saya berdosa Ustadz jika suami mengizinkan Tetapi seperti tidak ridho
2: Wafiq wabarak Naam jamaah, subhanallah ya. Ketika seorang wanita menikah, makanya nggak boleh dia nikah tanpa wali. Dia harus pakai wali. Walinya ini yang kemudian mengatakan kepada suami, kepada calon suami, Ya fulan, bin fulan, Zawajtukah, Wa angkah tukah binti. Wahai fulan. Anaknya fulan. Aku nikahkan engkau dengan putriku. Dengan mahar sekian. Apa kata laki-laki tersebut? Aku terima. Nikah dan kawinnya. Dengan mahar yang disebutkan. Ini proses jamaah. allah menyebutnya Sebuah perjanjian yang berat yang diambil oleh seorang laki-laki. Dia bertanggung jawab nanti di hadapan Allah pada hari kiamat. Dia akan ditanya, suaminya akan ditanya, "Apakah engkau sudah mengajarkan kepada istrimu yang seharusnya diketahui oleh seorang muslimah?" Apakah engkau sudah mengajarkan kepada dia untuk taat dan patuh kepada Allah? Maka seorang suami memiliki tanggung jawab yang besar di hadapan Allah, bukan sekedar bersenang-senang. Semakin tinggi jabatan suami, semakin besar tanggung jawabnya. Maka kalau tadi suami mengirimkan hadis tersebut, maka engkau tahu wajib taat sama. Command menu sekarang seorang suami. Maka Alhamdulillah. Terima. Apa yang diberikan suami. Suami memberikan izin dengan catatan sebelum aku pulang. Sudah ada di rumah. Jangan maksa. Ayolah bang. Kadang-kadang ada istri-istri yang minta izin tapi maksa. Sang suami mengatakan tidak Ketika suami mengatakan tidak Istri menganggap suami nggak cinta Ini ke tema kita hari ini Karena tanda cinta itu Semua indikasi diberikan Tidak Bisa jadi ketika kau dibiarkan sama suami Itu suami udah mulai bosan Nanti suatu saat Ada istri yang Suka maksa Lalu suami mengatakan Udah San, gak apa-apa sudah berangkat San. Foto kira-kira suami ketika mengatakan itu dia cinta apalagi benci ya, benci maka sebenarnya tatkala suami mengatakan tidak itu cinta maka jangan rusak cinta suami nggak perlu tuh suami ngirim itu hadis kalau engkau menghargai cinta suami engkau perlu tanya bang Aku boleh telat bang. Suami mengatakan, jangan deh. Iya bang, siap bang. Kalau itu bang, makasih banyak. Selesai. Biarkan benih-benih cinta itu tumbuh. Dengan engkau semakin taat kepada suami. Semakin menghargai suami. Menjadikan dia yang pertama dalam kehidupan ini. Suatu saat, kalau engkau sudah memberikan pelayanan maksimal, mungkin, Suami nanti nggak perlu engkau minta. Mungkin suami akan ngomong kepadamu. Engkau kalau mau sampai malam nggak apa-apa lah. Bisa. Jadi. Berikan hak suami. Laksanakan kewajiban. Sirami benih-benih cinta di rumah tangga. Walhamdulillah suami tidak melarang. Gak melarang Engkau ke rumah ibu. Tapi dia cuma minta kepadamu. Untuk datang sebelum engkau kerja. Terus gimana Ustaz? Anda ingin bantu orang tua maksimalkan dengan cara minta tolong sama Allah subhanahuwataala. Kita ini kadang kadangkala di waktu yang banyak yang diberikan kita nggak produktif. Tapi ada orang yang waktunya sebentar tapi dia produktif. Minta bantuan Allah agar waktu berkah tatkala engkau berada di rumah orang tua. Sekali lagi jangan sampai wanita itu membuat suaminya kirim hadis tersebut. Nggak perlu. Karena kau sudah tahu kewajiban. Jadi kalau suami mengatakan tidak, ketahuilah itu tanda cinta. Tapi kalau suami sudah membiarkanmu, engkau setiap izin keluar rumah fadwal, mau kemana, mungkin dia sedang berpikir mau cari ganti yang lebih baik dari diri. Hadha wallahu alam sa'ad. Masya Allah. Uh, baik Ustadz,
1: pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara
2: Mengikhlaskan pergian bayi saya Tiga bulan yang lalu Sopran Masya Allah Barakallah Fikum Nabi kita Muhammad AS. Beliau Bagaimana menggendong putranya Ibrahim yang dalam sesuat Anak Laki-laki yang beliau tunggu-tunggu Akhirnya dia meninggal dunia Itu tanda cinta Allah kepada Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW dapat pahala semua macam musibah. Seakan-akan beliau sudah ditimpa dengan segala macam musibah yang ada. Ketika bicara bagaimana bisa mengikhlaskan. Pertama engkau harus berbaik sangka sama Allah SWT. Bahasanya Allah mengambil itu baik karena Allah cinta. yang kedua ingat dengan fadilah yang Allah berikan kepada orang yang sabar bahkan dia memuji Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang komunikasi Allah sama malaikat-malaikat pencabut nyawa Allah bertanya kepada mereka khabatum waladah abdi kalian telah mencabut nyawa anak hambaku Kata malaikat, na'am Qobatum samrata fu'adi Yang kalian cabut itu nyawa buah hatinya Kalu na'am Lalu Allah bertanya, mada qala abdi Ketika kalian cabut nyawa Anaknya itu, apa yang dikatakan oleh hambaku Kata para malaikat Dia masih memujimu ya Allah Dia masih memujimu Dan dia mengatakan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Apa kata Allah? Udnu liabdi baytan fil jannah. Bangunkan buat hambaku ini di surga. Sebuah rumah. Kasih tulisan rumah itu. Kasih nama rumah itu. baitul Hamdi. Rumah pujian. Subhanallah. Ada rumah pujian yang menunggu. Dan anak nunggu ibunya di sana. Nunggu bapaknya di sana. Bagaimana cerita anak-anak yang meninggal dunia sebelum balik, ketika terjadi kiamat, ketika orang-orang menyeberangi sirat yang berada di atas raka jahanam tatkala Nabi kita Muhammad alaih salatosa minta pintu surga dibukakan dan orang-orang berebut masuk surga, ada anak-anak yang nggak mau masuk surga di pintu surga. dikatakan kepada mereka, "Malahum munhabitun." Kenapa kata orang-orang anak-anak enggak mau masuk surga? Kenapa mereka tertahan di sana? Kata mereka hatta ya'tiya Ya Allah, kami nunggu di sini sampai orang tua kami datang, ya. Kami nunggu di sini. Apa kata Allah? "Masuklah kalian bersama orang tua kalian." Subhanallah. Apakah Ini bukan kabar gembira. Apakah ini bukan cinta Allah kepadamu? Ketika Allah membuat anakmu tidak merasakan pahitnya kehidupan dunia ini. Ketika Allah mengeluarkan anakmu dari penjara dunia ini untuk menantimu di pintu surga. Maka sepantasnya orang itu memuji Allah. Karena Allah baik sama dia. dan katakan kita milik Allah dan kepada Allah kita akan kembali hadza wallahu alam Amin. Mohon
1: nasihatnya apa yang harus saya lakukan sebagai anak yang selalu di depan oleh orang tua mengenai ketaatan kepada pemimpin sekarang. Orang tua bersikeras tidak mau taat selama pemimpinnya tidak kepada Allah. dan orang tua merasa pemimpin yang sekarang tidak layak. Hati. Mohon nasihat dan doa Ustaz.
2: Barangkali aku ngam jamal dia ah. jamal ah. semua itu menginginkan pemimpin yang ideal pemerintahan yang ideal nabi ali salatossalam mengatakan khairu a'immatikum sebaik-baiknya pemimpin kalian adalah yang mereka Mendoakan kalian. Dan kalian mendoakan mereka. Mereka menyayangi kalian dan kalian menyayangi mereka. Dan seburuk-buruknya pemimpin kalian adalah yang mereka melaknat kalian. Mereka nggak suka sama rakyatnya Dan rakyat juga nggak suka sama pemimpin. Saling mengutuk. Itu pemimpin yang buruk. Tapi apa tugas kita? Rasulullah s.a.w. telah memberikan arahan kepada kita. Akan datang tuh. Pemimpin-pemimpin yang minta hak mereka. Dan mereka tidak memberikan hak rakyatnya. Apa kata para sahabat. Terus Rasulullah. Apakah kita tidak angkat pedang kita. Kita berontak sama mereka. Tidak. Terus. A'atuhum haqum. Berikan hak mereka. Apa hak mereka? Dengarkan dan taat di perintah. Selama tidak bertentangan dengan perintah Allah. Ingat. Pemimpin yang dolim pun kita wajib taat dan patuh. Selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah. Ingat juga nih seorang istri. Wajib taat sama suaminya. Walaupun suami-suami anak ini Tidak soleh usah, Selama perintah suami Tidak bertentangan dengan perintah Allah Dan Rasulullah Terus gimana kita hak Kita tidak diberikan oleh Pemimpin Apa kata Nabi SAW Urusan hak kalian Yang tidak diberikan oleh Pemimpin kalian Minta sama Allah Subhanallah Udah dikasih solusi sama Nabi Sallallahu alaihi Jadi seorang rakyat. Itu wajib taat kepada pemimpinnya. Walaupun pemimpinnya boleh Isma wa ati. Kata Nabi Sallallahu alaihi Dengarkan dan taati. Artinya dengarkan dan taati dalam kebaikan ya. Dalam kebaikan ingat. Wa wa walaupun pemimpinmu bolim. Memukulmu. Mengambil harta. Terus tugas kita tetap dengarkan dan taat. Sampai kapan? Kata Nabi AS. Kalian sabar. Sampai kalian menjumpai aku di Telaga. Ada perjumpaan kita sama Nabi AS. Ada tempat perjumpaan yang sudah ditetapkan. Syaratnya sabar. Terus anak gimana sama orang tua? Ya udah namanya anak, dia berusaha untuk menyampaikan kepada orang tua. Tapi kadang-kalau ada beda paham, ia ya minta maaf sama orang tua, minta maaf ayah. Anak akan belajar lagi insya Allah tentang bagaimana kewajiban anak nantinya. Makasih banyak atas nasihat orang tua sambil didoakan orang tuanya. Nanti ada hal baru mungkin yang kau bisa diskusi sama ayah, ya diskusi sama ayah. Tapi ketika ayah sudah mulai emosi, kau Dia minta maaf ayah kalau aku salah Barakalofi
1: Ya pertanyaan berikutnya Ustaz dari uh, Ibu uh, Dina uh, Izin bertanya Ustaz Saya ingin berubah menjadi lebih baik Namun hakikatnya manusia selalu berbuat salah Setiap kali saya berbuat salah jatuh seperti sesak rasanya Air mata ingin tumpah namun uh, tidak terbendung Dan terasa semakin sesak Setiap kali berbuat dosa saya selalu berpikir takut kepada Allah Dan tidak mau memberikan Takut kepada Allah yang tidak akan memberikan tenis, saya kenikmatan lagi uh, Adakah motivasi agar tidak lelah dalam memohon ampunan dan bertobat Ustaz Dan saya takut setiap kali saya mengulangi kesalahan saya Saya termasuk ke dalam golongan orang-orang munafik Mohon pencerahannya Ustaz
2: Subhanallah Ayol, Ustaz. Allah Azza wa Jalla. Allah itu senantiasa membentangkan tangannya di malam hari. Agar yang berbuat dosa di siang hari bertobat kepada Allah. Allah membentangkan tangannya di siang hari agar yang berbuat dosa di malam hari bertobat kepada Allah. Dan Allah katakan, ya Wahai hamba-hambaku yang merasa putus asa, ya? yang merasa telah melampaui batas, berbuat dosa terus, berbuat dosa lagi, berbuat dosa lagi. لا تقنط من رحمت الله jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Inna Allah yaqfiru dzonobajami'a. Innuhu huw alghafur rahim. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Maka jangan pernah berhenti bertobat. Allah menceritakan, Nabi ﷺ Al menceritakan Allah berfirman tentang hambanya yang berbuat dosa. Lalu dia mengatakan Ya Rabbi ini asabtu dambat Ya Allah aku berbuat dosa lagi ya Allah kata Allah hambaku berbuat dosa dan dia tahu dia punya Tuhan yang menghukum perbuat dosa dan memaafkannya lalu dia berbuat dosa lagi dia mengatakan Ya Rabbi asabtu dhamban. Ya Allah aku berbuat dosa lagi ya Allah kata Allah hambaku berbuat dosa lagi dan dia tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa dan memberikan hukuman atas dosa. Lalu dia berbuat dosa lagi. Lalu Allah mengatakan, orang ini mengatakan ketika berbuat dosa, ya Robbi, Infiil, aku berbuat dosa lagi. Allah kata Allah, hambaku berbuat dosa dan dia tahu dia punya Tuhan yang memberikan hukuman kepada dosa dan mengampuni dosa. Kata Allah, dilahkan hambaku berbuat semau dia. Yang penting dia bertobat kepada Allah. Jadi jangan sampai kita dibodo-bodoin sama setan ada bisikan setan kepada hamba supaya putus asa atau menganggap engkau ini engkau ini gimana sih berbuat dosa lagi berbuat dosa lagi jangan-jangan kau pura-pura tobat udahlah nggak usah tobat Allah nggak ampuni dosa Subhanallah ini bisikan iblis yang berbahaya yang membuat kita berhenti bertobat dan terus berbuat dosa Bisikan yang benar, berhenti berbuat dosa. Tapi iblis mengatakan berhenti bertobat dan terus berbuat dosa. Maka jangan sampai kita kalah. Selama hayat masih dikandung badan. Selama nyawa kita belum sampai ke tenggorokan Allah masih menerima tobat. kita. Gitu. Maka buat yang bertanya, setiap engkau selesai berbuat dosa, terus bertobat. Berbanyak amal kebajikan. Syarat tobat penuhin, menyesali meninggalkan dan bertekad untuk tidak mengulangi, berusaha untuk meninggalkan tempat-tempat yang kita di sana mengulangi berbuat dosa. Nabi alaihi salat sekali duduk beliau beristighfar 100 kali. Maka berbanyak istighfar kepada Allah. wallahu Assalamualaikum Ustaz, bagaimana
1: Assalamualaikum. kiat agar bisa istiqomah di atas Manhats yang lurus? jamaah dengan pemahaman sholawat soleh, sementara saya terkadang dicela oleh orang lain karena kader saya saat ini juga selaku pengurus musola jazakallah khairan dan mohon doanya juga Ustad buat ada beberapa peserta kajian yang keluarganya, anaknya, cucunya, saudaranya terkena dampak covid ini dan terinfeksi covid apa dosa?
2: Subhanallah. Barakallahu fikum. Ibadati Kalau antum dicela, antum harus ingat yang lebih baik dari antum juga dicela. Adakah manusia yang lebih baik dari Nabi kita Muhammad alaihi wasallam? Enggak ada. Adakah yang akhlaknya lebih mulia dari beliau? Enggak ada. dan ternyata beliau dicela dengan celaan yang lebih buruk daripada yang dicelakan kepada. Apakah engkau pernah dicela sebagai orang gila? Penyihir. Dukun. Paranormal. pembohong, pendusta. Alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya Allah mengatakan tentang beliau wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Engkau benar-benar berada di atas ak. maka tugas antum sabar. Nabi nggak pernah balik mencela mereka, enggak. Didiamkan. Maka Allah sebutkan orang-orang saleh itu wa idza jahiluna qalu salama. Kalau mereka dicela, diajak ngomong sama orang-orang yang bodoh, mereka mengatakan salama. Ucapan yang selamat. Selamatkan diri mereka dan diri orang-orang tersebut. Jadi ketika kau dicela, ucapkan jazakallahu khair. Makasih banyak anak-an introvert sendiri. Anak-an belajar lagi. Jazakumullah wakayah. Jadi, orang kalau mau istiqomah itu memang harus jalan lurus. Jangan gara-gara jalannya panjang untuk berhenti. Nabi telah menjelaskan alaihissalatu wassalam akan datang satu masa. innam inna min sabar di balik kalian ada hari-hari yang penuh kesabaran orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti memegang bara api sakit jemaah sakit terluka tapi harus dilakukan pahalanya berlipat lipat ganda maka dengan melihat hal itu semoga engkau bisa menahan diri dan terus belajar kadang kita dicela itu karena akhlak kita yang buruk Memang kita secara keyakinan benar, secara ajaran lurus, tapi secara etika dan akhlak kadangkala buruk. Ngomongnya kasar. Nabi Musa alaihi salam disuruh ngomong sama Fir'aun dengan lemah-lembut. Antum ngomongnya kasar. Nabi kita Muhammad Wasallam Allah katakan, walaupun tafabdan ghalidha al-qalbi dan min haulih. Kalau engkau kasar, keras hatinya, orang-orang kabur dari engkau. Gimana dengan kita? Perbaiki diri kita. Akhlak kita, hormatin yang tua, sayang yang muda, banyak bakti sosial kepada masyarakat, tunjukkan akhlak seorang yang mengikuti sunnah Nabi Wasallam. Berbuat baik kepada tetangga-tetangga. Insya Allah dengan cara seperti itu, dan selalu berdoa. Karena yang menjadi tolak ukur Atau tolak ukur kita itu baik atau tidak Ketika ajar menyebut kita Dan ahibatifillah di akhir kajian ini Jangan lupa kita untuk sering-sering Mendoakan saudara kita Kondisi pandemi ini belum berakhir Saudara-saudara kita Kerabat-kerabat kita Orang-orang kita cintai Satu persatu Ada yang berangkat dan pergi Dampak dari Covid ini bukan hanya dalam urusan kesehatan, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Maka kita memohon kepada Allah Azza wa dengan nama-namanya yang indah. Dengan sifat-sifat yang mulia agar Allah menyembuhkan yang sakit diantara kita. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma al bala' wal wabaa. Allahumma innaka amartana Biddu'a wa'attana bil-ijabah Allahumma hadat du'a wa minkal Ijabah wa hadal al juhdu alikat tuklan Rabbana atina Fi dunya hasanah, Wa fil akhirati hasana waqina adaban nar Subhana rabbika rabbil Izzati amma yasifun Wassalamun ala al-mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin Itu yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya Mohon maaf, saya kembalikan ke Dokter Berial. Jazakumullah khair
0: Irji'i بيك راضيه مرضيا فادخل لي في عبادي وادخل